0: После шести вечера гори оно все огнем. Мне за это не платят, боже, как же я ненавижу понедельники. Мой босс конченый мудак, а коллеги уроды. Мечтаю выбить дверь к начальнику ногой и впечатать ему в лицо заявление об уходе. Думаете сменить работу? Я расскажу, когда это делать нужно как это сделать и чего не нужно делать. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев. Я автор проекта moneypapa.ru, в рамках которого я делюсь своим опытом, как управлять деньгами, как инвестировать, а также как расти и развиваться как человек. За свою карьеру я нанимал и увольнял сотни человек, поэтому мне есть что рассказать по данному вопросу. К тому же, когда-то, 6 лет назад, я сам ушел с большой жирной и денежной работой в свободное плавание, имея уже в тот момент семью и двух дочек, одна из которых была грудной. Интересно, что статистически две третьих людей не любят или ненавидят свою работу. И это ужасно. Жизнь это большой бесценный дар. И прожигать его на нелюбимой работе неправильно. Но всем нам нужно платить по счетам, покупать вещи, платить за жилье, за еду, ипотеку, ставить детей на ноги и так далее. А найти работу мечты удается далеко не всем. К тому же с возрастом наши возможности по выбору работы существенно снижаются. А еще в месте, где вы живете, может не быть нормально рынка труда. Я это все понимаю и каждый случай, да, нужно рассматривать индивидуально. Но сегодня поговорим о том, когда все же нужно уходить с работы и как это правильно сделать. Итак, если вы ответите «да» на большую часть следующих вопросов, фраз и установок, которые я сейчас дам, возможно, пришло время сменить работу, несмотря на риски и сложности и ваши страхи. Итак, вы ненавидите понедельники и с нетерпением ждете пятниц, желая, чтобы вся неделя пролетела как можно быстрее. Быстрее. Далее, вы говорите себе, что до 9 и после 18, горя оно все огнем, мне пофигу на то, что там происходит на работе. Далее, на работе вы не растете как профессионалы личность. Вы ничему не учились за последние много лет, потому что на вашей работе в этом нет необходимости. Вы терпеть не можете вашего руководителя и или атмосферу в коллективе, в котором работаете, а они, возможно, вас. Вы обижены на начальство из-за того, что оно вас не оценивает по достоинству качество вашего труда и старания никоим образом не влияет на результаты вашего труда на развитие в карьере и заработок мысль о том что вам придется работать на этой работе следующие 5 10 или более лет приводит вас в отчаяние и ужас вы часто повторяете фразу мне за это не платят вы работаете по принципу инициатива наказуема, лучше не рыпаться даже в другой лучшей компании вы бы не хотели заниматься той работой которой занимаетесь сейчас вы не можете выражать свои мысли и идеи, потому что за них прилетает или они никому не нужны. Дорога до работы и с работы занимает очень много времени, например, полтора, два, три часа в день. Вы изучили рынок в вашем городе, если вы привязаны к нему в вашей профессии, поговорили с рекрутерами и адекватно понимаете, что зарабатываете ниже рынка. Вас публично критикуют, а результаты вашего труда не оцениваются или даже присваиваются другими, например, начальникам. Работа противоречит вашим жизненным целям, ценностям, честность, стремление к развитию, здоровые отношения, семья и так далее. Вас заставляют заниматься нечестными и незаконными делами, или вы являетесь свидетелями этого. Вы подвергаетесь оскорблениям, унижениям, насилию. В этом случае нужно сразу уходить, тут нечего обсуждать. Это не полный список, но на этом давайте остановимся. Но иногда работа, работодатель, начальник и коллектив не причем. Иногда, а это очень часто проблема в самом человеке, вернее в его установках. Поэтому на какую работу такой человек бы не пришел, история повторяется по спирали. Давайте разберем примеры неверных установок. Если все кругом плохие, неправы, все козлы и мудаки, а вы один хороший, скорее всего это не так и может быть даже все наоборот. Вы говорите себе, что я работаю только за зарплату, остальное меня не волнует. Еще одна нищебродская установка, извините. Далее, последний раз, когда вы учились или повышали свою квалификацию, было много лет назад или вообще никогда после школы или университета. Значит, вы безбожно отстали от жизни и от рынка труда. Вы считаете, что работодатель должен сам о вас заботиться, сам вас развивать, сам поднимать вам зарплату и так далее. А вы такой хороший, гордый, вы не должны об этом думать, это должны замечать другие. Вы считаете, что в ваших бедах виноват работодатель, начальник, коллектив, работа и другие внешние факторы. Я считаю, что не бывает плохих компаний, руководителей и плохих работников. Я считаю, что бывает их плохое несоответствие. Ведь на ваше место завтра может прийти другой человек, который будет абсолютно счастлив на вашей позиции, если вы уйдете. Далее, вы считаете, что у вас нет выбора, что альтернатив в вашей работе нет, уходить некуда. Это почти всегда не так, если только вы не живете в Задрыщенске и вы не предпенсионного допустим, возраста, когда нормальную работу действительно сложно найти, но не невозможно. Далее, вы боитесь рисковать и менять работу и готовы годами терпеть свою деградацию. Смена работы, особенно на которой вы проработали долгое время, особенно если вам за 40-50 45, 50 лет, дело очень страшное. Но жизнь устроена так, что все самое лучшее в нашей жизни всегда находится по ту сторону страха. Кто пытается отсидеться в наряд, довольствуется объедками. Далее, вы думаете, если на работе страшная скука, то это вина работы, а не ваша, ведь работодатель должен делать вашу работу. и интересной и увлекательной. Еще одна неверная установка. Помню, одна из моих первых работ была работа бухгалтером. Многим покажется, что это наискучнейшая просто работа. Мне скучно не было, я начал активно автоматизировать бухгалтерский учет, постоянно учился, внедрял различные инициативы и очень быстро начал подниматься по служебной лестнице. Не работодатель должен делать для вас работу не скучной, а вы сами должны делать ее таковой. Далее, если вы меняете работу каждые полгода, год-полтора, и в причине этого всегда виноваты работодатели и какие-то другие обстоятельства, Знаете, проблема в вас. Кстати, когда мне приносили резюме таких кандидатов, я сразу выбрасывал подобное резюме в шредер, не тратя времени на подобных кандидатов. Опытные управленцы и HR хорошо знают, что проблема всегда в подобных кандидатах. Умные кандидаты очень тщательно подходят к выбору и не идут в те места, откуда их могут уволить быстро. А во-вторых, работодатели держатся за умных и мощных работников до последнего, в первую очередь увольняя балласт. Далее, если вы сравниваете себя с другими коллегами, знайте, это дело неблагодарное и очень глупое. Сравнивать себя можно только с самим собой в прошлом и с рынком, но не как с коллегами по вашей работе. К тому же делать подобное крайне неэтично. Далее, вы не просите повышения, не изучаете рынок труда и думаете, что работодатель должен сам вас повышать. Чтобы вы понимали, я к своим разговорам о повышении с моим боссом готовился по несколько недель. Когда я приходил на этот разговор, у меня было несколько листов аргументов, почему я должен зарабатывать больше. И я всегда получал повышение, кроме одного случая в 2014 году, когда люди были рады тому, что их просто не уволили. Тогда мне оставили мою прежнюю зарплату. И это, кстати, был единственный случай, когда я сам не просил повышения, адекватно понимая рынок. Теперь, когда со сменой работы стоит повременить? Например, у вас впереди какие-то большие события. Например, рождение ребенка. Не стоит сильно рисковать. В этот период нужна стабильность, железобетонная. Далее, экономика и ваша индустрия находятся на спаде или во время кризиса. Это очень плохое время для смены работы. Далее, вы не изучили рынок и готовы уйти в никуда, не найдя себе новую работу. Это глупо. Вы находитесь где-то в середине сложных жизненных ситуаций. Развод, поступление детей в вузы и так далее. Новая работа требует больших усилий и стараний и фокуса. И запомните, не бегите от чего-то, бегите к чему-то, хорошенько разберитесь, почему вы хотите уйти. Всегда лучше уходить к чему-то, а не от чего-то, иначе получится как с отношениями. Знаете, как бывает, разойдясь с одним человеком, потому что он такой козел или такая дура, человек начинает ходить по спирали и все повторяется. Партнеры, жены и мужья меняются, а проблемы остаются. Так и с работой. Не бывает идеальных работ. На новой работе точно так же, как и на старой, может быть начальник-мудак или мудак, Удачка, извиняюсь точно также могут вас не оценивать по достоинству точно также может быть сложный или токсичный коллектив и так далее да вы можете выиграть в зарплате но по второму закону паркинсона посмотрите у меня на сайте что это такое обязательно абсолютное большинство людей просто поднимет свои расходы их жизнь никак не изменится все деньги продолжат уходить в унитаз при этом другие важные проблемы никуда не денутся поэтому очень важно понять что вы хотите получить на новой работе и правильные причины для ухода, давайте рассмотрим. Возможности для профессионального развития и роста. Это очень важно, особенно пока вы молодой, пока ваша карьера растет. С возрастом расти, развиваться и конкурировать с молодыми становится сложнее, поэтому нужно сжать на педаль, пока есть возможность. Следующая адекватная причина – это работа в компании, которая не противоречит вашим внутренним ценностям. Про это мы уже говорили. Далее. Существенное изменение качества жизни. Например, если при относительном сохранении дохода, вам не нужно добираться до работы и с работы там по три часа в день, не нужно полностью жертвовать общением с семьей и так далее. Хотя нужно понимать, что идеальной работы не будет и везде придется искать компромиссы. Допустим, та же дорога до работы не всегда хороший аргумент. Например, я так любил свою работу и так мощно рос в ней, что я переехал к работе ближе, а не искал работу поближе ко мне. Далее, следующая адекватная причина. Компания, в которую вы идете, очень позитивная, растущая и крутая. Я вообще считаю, что выбор компаний гораздо важнее, чем название вашей должности, даже доход в моменте. Потому что в хороших компаниях люди растут, как в плодородной почве, а в плохих загибаются, как в пустыне. Теперь давайте разберем, как уходить с работы. Во-первых, сначала поговорите с вашим руководителем, а потом со всеми остальными. Не наоборот. Если ваш руководитель узнает о вашем уходе в числе последних, он будет крайне огорчен и рассержен, что в долгосрочной перспективе может вам капитально навредить. Далее, не сжигайте мосты, не хлопайте дверьми. Компания, с которой вы уходите и люди, с которыми вы работали, могут вам в будущем пригодиться рекомендациями, контактами, связями, потенциальными работниками и так далее. Далее, не пытайтесь никого исправить, начальника, коллег и так далее. Это не получится. Приняли решение уходить, уходите. Далее, подготовьтесь к разговору об уходе. Подготовьтесь к тому, что вам могут, например, сделать контрпредложение или спросить, что вам нужно, чтобы вы остались, или спросить почему вы уходите. Далее, фиксируйте все договоренности и условия вашего ухода на бумаге. Никаких устных договоренностей. Иначе фиг потом кто что вспомнит, и вы не получите того, о чем договаривались при уходе. Далее, при уходе никогда ни в чем не обвиняйте босса, команду, компанию. Не переходите на личности. Говорите только о себе и о своих чувствах. И, конечно, получите рекомендации не только от руководства, но и от ключевых коллег, с которыми вы работали. Что еще? Готовьтесь к уходу заранее. Не уходите в никуда. Безработные кандидаты стоят на рынке дешевле, чем их работающие конкуренты. Вы потеряете очень много денег в перспективе нескольких лет. Желательно иметь на руках хотя бы одно другое предложение до ухода с текущей работы. Далее. Не уходите без пожарного запаса. Поиски новой работы могут занять месяцы. Нет ничего хуже, чем если у вас закончатся деньги, и вы будете соглашаться уже вообще на любую дурацкую работу. Что еще? Постарайтесь максимально подать готовить людей, которые остаются, чтобы после вашего ухода не произошло оврала. но с другой стороны не затягивайте ваш уход. 2-4 недели на уход более чем достаточно, вы никому ничего не должны более этого. Итак, давайте подведем итоги. Смена работы одно из самых сложных решений в жизни человека, поэтому к нему нужно подходить с максимальной ответственностью и подготовкой, как моральной, так и финансовой. Не торопитесь, взвесьте все за и против, и тогда вы сможете принять верное для вас Решение. И спустя пару лет вы скажете себе, блин, хорошо, что я тогда ушел с этой работы, или наоборот, блин, хорошо, что я остался тогда на той работе. Если вы все-таки решитесь на смену работы, то вам придется достать свое запылившееся резюме обновить его, и снова начать ходить по собеседованиям, где вам будут задавать различные вопросы, в том числе странные и неудобные для вас. Поэтому я создал абсолютно бесплатный образец резюме и PDF-шпаргалку с правильными, с моей точки зрения, ответами на самые частые вопросы, которые задают на собеседованиях. Ведь решение о приглашении кандидата на собеседование принимается в первые несколько секунд просмотра его резюме, а на принятие решения о прохождении кандидата в следующий тур требуются минуты. Я это очень хорошо помню, когда мне приносили резюме, я вот так по диагонали смотрел, так, ага, 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 нет и все. Или, ага, ага, да, интересно. Все. То есть это секунды, это минуты. Поэтому скачайте данный образец плюс PDF-шпаргалку по ссылке, которую я дам в описании к данному подкасту. Дорогой друг, раз вы дослушали до этого момента, значит вам было интересно и полезно, поэтому подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом на адрес «спасибо собакаманипапа.ру». Я читаю все отзывы лично и отвечаю на них лично, заранее. Большое спасибо. И смотрите полную версию сегодняшнего подкаста с полезными ссылками и материалами по сегодняшней теме в описании к данному подкасту. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. И желаю вам найти самую крутую и классную для вас работу. С вами был Тимур Мазаев, он же Мани Папа. До новых встреч!